1: 欢迎大家收听新的一期《天堂电影院》。大家好，我是祖萌。今天这个，呃，由于这个别的主持人都都都没来啊，然后我也是这个这个情急之下啊，把我们这个万金油啊呵呵，我经常就是别的主持人来不了，把这个我们这位特别的嘉宾啊拽过来啊。这个其实也对路子啊，是那、这个虽然他以前那个特以这个其他的身份啊，经常。参加我们另外一个主题的这个固定的这个一位嘉宾啊，这个葛藤跟大家打一招呼。
0: 大家好，我就是万金油。
1: <笑><笑>就是因为葛藤之前经常出现在我们那个呃漫改主题的这个、嗯、这个呃呃节目里边出现啊，跟大家聊这个超级英雄电影啊。但实际上，呃，哎，我记得之前在节目里好像说过这事儿啊。嗯、我最开始这个呃认识葛藤和这个。呃，想认识葛腾啊，也是因为跟这个电影配乐其实有关系啊。那、嗯、葛腾之前的这个工作，他这个打理这个公众号的时候，嗯、<笑>经常聊一些跟那个电影配乐有关的这个主题和内容，啊。是吧？所以这次呢，我们也是呃响应啊，响应我们这个老听众的一些这个号召啊，这个希望我们重新把这个电影配乐大师这个主题啊。嗯从新的这个系列再再再呃捡起来，对，所以我们这个呃正好这个我我在这个呃找这个哪位大师的时候啊，突然发现可能因为我们这期节目上线的时间可能是六月六号，可能是六号或者五号啊，也是正好是呃嗯是我们今天要聊的这位呃这个这个嗯、呃。
0: 佩佩家的生日，佩佩他的生日，哎，他是
1: 他是四号吧？应该他好像是五号，我记得是五号吗？嗯，看一下啊
0: ，月双子座
1: 啊，五号，嗯，五号，所以正好这个也赶上了啊。这好好牵强，就是做就是挑一个人这个，或者挑一个主题的这个这个目的性，就是特别理由特别牵强
0: 。上次还是一个大师去世咱们聊的是霍纳。<笑>
1: <笑>对对对，然后这个正好就是我们在这个在节目在在这个主播群里啊，在说起这期的主题的时候，就跟你的反应一样，我们另外一个主播就会反应啊，嗯、说这个这这这位大师怎么着了？<对>是去世了吗？嗯不是七零后吗？怎么不至于、啊、<笑>过劳死？可能<笑>对配乐大师可能是九九六是吧？哎<笑>，对，说了半天我们还没说呢啊！我们今天要和大家呃提到的这位电影配乐大师是非常呃呃，就像刚才葛腾说的，也是非常年轻七零后嘛，嗯、就是在电影配乐界算是年轻有为的一个、就是、这个少壮派啊，嗯、这个来自。呃，德国的啊，实际上是伊朗裔的这位作曲家，叫这个正式的中文名字应该叫若明加瓦迪。瓦迪对，嗯、若明这两个字，据说是张艺谋大师给起的。<笑>像我们节目一开头放的就是来自这个加瓦迪为这个张艺谋的作品《长城》啊，他这个做的这个是他主理的这个整个作品的整个电影的这个电影配乐啊，所以我们今天。呃，可能呃要花两期节目的篇幅啊，和大家聊一下这位来自呃，这是德国的这个伊朗裔的作曲家这加瓦迪。呃，其实可以跟大家大概简单的说一下这个加瓦迪的一些这个简单的这个他的这个背景啊。呃、刚才说了他是。呃，是伊朗裔的是吧？嗯，但是他出生在德国杜伊斯堡啊。嗯、刚才这个葛同也说的是七零后，他是七四年六月五号出生的。嗯，呃，但是他毕业是伯克利，对啊，就我们说的科班是吧,、嗯是吧,是吧？这就是这个在作曲界这就属于科科班出身啊。再有一个这个非常那个呃呃需要跟大家聊到的一个呃一个背景呢，就是说这个呃他是。要要我们画这个派系啊，他其实也属于这个，就是汉斯基默这这一这一,这一系的、啊、集团的这一集团的，对，也是这个呃，从出道开始就是在汉斯基默的这个工作室下啊。嗯、而且刚才我和葛腾在这个读音之前聊天啊，我说这个老外其实不太讲这个师承关系啊，他没有特别明确的说谁是谁徒弟或者谁是谁师傅啊。但是他基本上这个他，呃，一出道的时候就是作为这个克劳斯巴代特的这个助手、啊、对，这个可能其以后我们也有机会谈到这位另外一位这个德国的电影配乐大师啊，呃，基本就是这些背景了，我觉得
0: 你觉得还有什么补充的？你就、嗯、我就补充一句克劳德巴代特吧。嗯啊！嗯其实要聊到克劳德巴代特，他和中国电影的合作就更多了。嗯嗯。嗯这个可能有机会咱们聊一聊他跟。无极啊，道士、哎哎、下山呀、啊，等等片子的，哎、我觉得他是比咱们今天聊的这个贾瓦迪更有意思的这么一个、哎、一个一个配乐更,更自身嘛，对对对，更自身，自身嗯、对对
1: 对。但是主要是这个，呃，在为什么会选他呢？一个就是我说，就是生日可能会跟节目商业时间放上；再有一个非常重要的一点就是，呃，我们这个我们会发现我们在节目里。提到的这些作品啊，真的也太深入人心了。不管不光是他的作品本身，还是他，呃，作品的呃依附的这个电影啊，都可以说是非常，呃，虽然这哥们儿特别瘦壮啊，这七零后生人，四十来岁，但是确实是带给了大家一系列非常，呃，这个影响深刻啊，深刻，嗯、而且影响力非常大的作品。对，那我们今天。要呃呃，在节目里提到的他的算是呃怎么说？不能说成名作啊，但是应该是他正式出道的这个作品啊。我们现在听一下这个音乐啊。Blade, ready to die, I was born ready, motherfucker. Blade 是吧？这个又要聊到漫改去了。<笑>现在听到的是这个，算是加瓦迪刚开始出道的时候和这个著名的这个这个、黑泡黑泡界的大腕 r c a 合作的啊，嗯、是来自这个《刀锋战士》三部曲的最后一部啊，叫《Trinity》啊。这个我真的这都没什么印象了，这这作品啊。但是这个说实话，那个维斯利斯奈普斯这个主演的这三部曲啊，嗯，呃，其实是真正意义上的呃，漫威的。第一个在大荧幕上出现的黑人英雄啊，
0: 对，早于黑豹很久早太多了，那早太多了
1: 。但是、嗯、可能是因为现在这个漫威本身那个宇宙比较火，啊，所以、嗯、大家好像有点忽略这个这个刀锋战士这个这个，因为
0: 他确实也不是漫威系统的主线当中的人物，他<对>基本上和其他的联动啊也都非常非常的少，跟他妈惩罚者差不多，对，是的。<笑>
1: 但是维斯利斯莱普斯还是还是可以的，非常有范儿，这真、嗯、真功夫啊！对对对，是不是？是的，不是说那个那个是吧？靠特技是这种的，所以这、那个呃可以说是这个呃刀锋战士这一系列啊，可以说是算是呃，我觉得可以。归归类为后《黑客帝国》时代的那么一系列产物啊，嗯，要从他的这个整个美学追求和他的这个动作风格啊，嗯，其实都和这个《黑客帝国》当时谁谁谁谁哎，在、嗯、当时在这个呃二十世纪末、二十一世纪初的这个大火啊，对，和他带动的这个整个好莱坞这个动作风风潮啊，其实都影响了像《刀梦战士》这样的系列，包括后续的什么啥,啥叫啥叫啥《暗夜暗夜传说》。哦，那个吸血鬼的那对,、啊、对,对对对，对是的那个是<的>贝贝金赛演的那个，对对对就就那一系列啊，吸血鬼的题材其实都受到了影响啊，但是、呃、无奈，因为当时还没有什么这个漫威，而现在的没准还那个是吧，借借光是吧，蹭一下蹭一下热点。<笑>但好像真的就到三，就是好像真的就没什么太大印象了。对这一系列啊，是吧？一、一的印象确实还是挺深的啊。不管是他这个整个，主人公的这个、这个、这个、这个形象啊，还是整个他的这个故事，而且那时候好像还没那么多吸
0: 血鬼的题材的东西，还没什么《暮光之城》了。对，是,<吧>是的，是
1: 的。哎，我就我我我我我想想起来啊，一个事儿啊、哎，这个刀锋是不是也回了？他那版权是不是应该也也回回回漫威了？应该
0: 应该也是，因为他当时这个也只是不是像现在签约的，像索尼跟蜘蛛侠呀，像这个环球和绿巨人这样这样的关系会更松散一些，只是买了当时的这个翻拍权而已。如果现在要拍摄的话，应该是完全没有问题。其实说起这个片子，还是挺小的时候看的，导致其实整个印象也好，画质也好，呃，不是特别的记忆的不不是特别的深刻吧。但是就像刚才祖蒙所说的，他深受了这个呃两千年这个《黑客帝国》三部曲由。袁和平他们所谓的这种港片的动作班底，港式武打，对，还还有一个非常重要的作品，嗯，就《霹雳娇娃》啊，是的，对吧？《霹雳娇娃》刚才我也想说，它其实就是真正意义上的继承了《黑客帝国》很多基本上套招的这种方式对对对对对啊，看似硬敲硬马，但其实大部分都是借位的。啊，这个东西在好莱坞正正正正正正经经流行了几年。对，最巅峰其实他的后续作品最巅峰的就是大名鼎鼎的《莎死比尔》。哎，对对对对对对
1: 。但那个就是完全是向港片致敬的那个感觉了，是吧？对。这个我们今天既然说到配乐嘛。就是呃，我们也可以大概听到这个，就是呃，来自这个《刀锋战士、呃、三》的这个 Trinity 的这个风格，啊，就是你还能听到，就说作为主导的还是 RZA 的这个 hiphop 的这个东西，流行的和这个呃刀锋战士一》和这个二，我还没什么印象，但是一的这个配乐就是还是这种，其实从不光不光是电影本身啊，包括。审美和这个动作风格，连电影配乐，其实你想想这几部，其实都挺像。那、嗯、是的，是的，是摇滚、hip hop、op, 电子的东西，都<对>各种混杂到一起，就是非常热闹啊，<对>全是那种风格，街头感觉。对对
0: 对。嗯
1: 我刚才说到，的作为贾瓦迪的这个算是这个，呃，这个初试提升啊，带来了这么一个作品，但是我觉得还是，呃，并没有确定他这个非常呃个人化的这种风格、啊，就是听起来还是一个，就是说一个，呃，交的一个一个作业，含糊啊，含糊、嗯，嗯，就是但是我们下面下面一个作品啊，呃，确实在中国这个。呃，这个影迷也好，乐迷了也好，里边确实非常影响非常大啊。但是当时我们确实没意识到这个配乐人是谁，嗯，是吧？下面我们要听的这个作品，大家可以听一听啊，尤其是对美剧嗯熟悉的这个朋友们，可以大概听一下啊，嗯、真的再熟悉不过了。嗯算不算是这个影响了第一代美剧这个剧迷的这么一部
0: 作品啊？几乎就是很多身边的朋友都受这个片子启蒙，划时代的作品，对，才真正知道到底什么是美剧这个概念。但是我我想跟你讨
1: 论一个问题啊，你你怎么看这个问题？就是这部作品好像当时在美国本土好像就还好，对，好像是就还好，包括他那几个主演啊。就是包括那个、就是吧？米勒，我们现在说的这个<对>就,就是美剧，就是越狱啊，嗯、就是一代中国剧迷心中的神作，神作啊，作啊经经典之作，嗯、可以真的是说是划时代的作品，嗯、开山之作。嗯、之前真的没有什么人追美剧啊，嗯、就包括像他，包括什么二十四小时，嗯、包括到后续都是巴拉巴拉各种的，是吧？就是开创了这么一个、呃、大家追美剧的这么一个风潮啊，开风潮之先。恐怕就我们不得不提的，就是现在要说的这个，这也是贾瓦迪的作品，就是真的不整理就是不会不被吓一跳，就是真的宝藏男孩，是吧？嗯、就是写过美剧《越狱》，这部作品真的对，就刚才跟葛腾说的，就是对对中国的这个剧迷啊，美剧迷来说，真的就是太重要了。嗯,嗯，就很多人一提到美剧，可能真的第一个要反映出来的，很多人就反映都是《越狱》。对，越狱这个系列是的，你什么时候看的
0: ？有一定这个应该是差不多零六零七年吧，零七年左右。喂，你大学呢吗？那时候？但可能肯定不是上大学。对啊，你那时候、啊、中国的有线电视还能收到凤凰卫视啊,啊凤凰卫视有这个中文配音版本的啊。哦、那时候我吃完饭就我们一家三口啊，我、啊、跟我爸我妈。<笑>看两集，啊啊，还挺好的。他那个算是没有阉割的一个版本、哦、啊。后来我因为我还补过这个之前看的这个中文版，嗯、我怕是不是我这受上当受骗了啊、嗯、啊！基本上是除了这个对白被替换成中文之外，基本上没有任何的删减。嗯嗯啊，嗯、其实，在那个年纪的时候，我看这个剧还是挺受震撼，的，挺震撼的，确实对，包括那些反派的，尤其像 T Bag 呀、啊，对对对对对，那剧情各种反转，我靠
1: <对>，那时候国产的这你就没法比，包括能接触到什么日剧、韩剧啊，就差很完完全跟那个形态完全就不是一回事，嗯、是的，嗯，是的。尤其我记得这个，能特别深，就是就是从那个那个米勒啊、嗯、演的那个角色，嗯、呃。脱脱下脱下外套啊，一身的这个纹身，我操！他这不是大花臂了？对对对，就不是大花臂了，我操！全假，这下是吧？而且我记得印象特别深，就是这米米勒这个演员，我们说说说到啊，就是当时在国内肯定是特别火，对美国就是后来他有有一度好像从演员又干到编剧去了，好像就是
0: 他好像自己参与过美剧的两集的剧本，他之前就参与过，然后他据说还有自己要写了一个电影剧本，但后来也搁浅了。目目前不够火，这只能干幕后了。对，最近了解到他的这个新闻，除了他又客串了 D C 的这个美剧《什么极动侠》之外，啊，极动侠，对对，是他演的。啊啊，还有一个新闻，不知道你前两年有没有听过？说米勒他是个黑人，你有没有听过这个新闻？啊，他有，他又申请了极少的一个黑人血统，然后呢，在美国的这个系统里，就算是黑人是吗？啊，有一点
1: 就都算是吗？
0: 据说是有个比例的。八分之一，比如类似、啊呃、类似这样的，啊、我说这么白，啊、因为当时这个纹身在身上这个印象太深了。<笑>是是是是，我,我就是三观尽尽毁。尽毁<悔>，对，现在停留在对于米勒这个<对>文特沃斯米勒这个演员身上的印象都是这些花边了，对对对就是还是非常非常惋惜的。甚至他的这个剧里很多配角，你看现在其实。还都出来了、啊、，T bag， 对，包括那个<笑>那个狱警，在后几季就成为他们的那个好帮手了。对对对，因为他经常还在一些电影里演一些、这个、马虎是吧？对啊， uh, 黑暗骑士这个，对对对，银行的职员。反而是这个主角，对米勒和他这个哥哥，他哥对他哥后来也就完全销声匿迹了，还是非常可惜的。
1: 非常可惜，我记得当时有一个台词，啊，就说这个米勒，就说他在监狱里边，就忘了是谁说的啊，说这说这个这个这个、这个、这个角色啊，这个人啊，嗯、有一双悲悯的眼神啊，我觉得这个给我留下印象特别深啊。<笑>因为这形象啊，或者包括他们的这种角色设定啊，嗯，当时在对于国内的剧迷啊，包括影迷来说都是非常少见的、非常震撼的。对，嗯，那等于是啊，我们说到加瓦迪的这个为越狱的这个配乐啊，也是是从从从呃零零五哎零五年吧，对，这个剧第一季是零五年，年嗯，一直做到好像一七年，嗯，就他所有的这个。每一季啊，都是由贾瓦迪做的，虽然我们当时没有太关注到啊，这个电影的啊，这个剧的配乐人到底是谁啊？那、嗯、我们现在整理发现，确实他为什么能做出那么多脍炙人口的作品，啊，也是有道理的，确实是啊。那我们下面要说到的也也是一个，其实我们之前没注意到，也是他的作品啊，也是非常神奇啊。
0: Makes you feel he's a cool e x e c t with a heart of steel. As Iron
1: Man, all jets
0: ablaze, he's fighting and
1: smiting
0: with retorter rays. Amazing armor, a blazing bomber.
1: o l t i m s 对我们刚说到的这个，算是那个。呃，这个这个呃，贾瓦迪进军大荧幕的一个非常呃代表性的作品，非常重要的一个，很多人就是可能也也忘了啊，因为他后后续也也没跟漫威在做这个合作啊，对，啊、呃，所以我们听到的这是来自这个钢铁侠啊，那个叫什么？呃，整个漫威宇宙的奠基之作，嗯、不过分吧？是吧不，完全不过分。奠基之作，对，如果没有钢铁侠一的成功，嗯、毫不夸张的说，可能就没有整个 DC 宇宙的展开啊。呃，漫威宇宙、嗯、啊，对
0: 对对，暴露了你是我们 DC 党的事实。<笑><笑>
1: 但我觉得也是从这部呃《钢铁侠》开始，也有点慢慢的奠定了这个加瓦迪的他整个的一个，就是说带有个人的这种作曲风格的，就是从《钢铁侠》的这个作品的，呃，感觉你可以延伸到他之后所有的作品里边，就类似的这种。嗯、尤其我,我觉得不知道是不是受到汉斯季默工作室整体氛围的影响，就、嗯、是这种，嗯、是吧？非常。雄浑，然后非常的编制、嗯、大的，对，而且非常激烈的，或者用一些这种其实是摇滚乐的音因素啊，就是这种，嗯、包括这种失真吉他这种那种非常重型的这样的元素，在他的这些电影配乐里边。我们、嗯、听到的是这个来自就是呃托尼·史塔克从山洞里出来喷火的那一段，<笑>《Fireman》啊。2008年的这部《钢铁侠》，我们刚才说了是一个非常重要的作品啊。当然我们现在，呃、刚才这个录音之前，葛登说：“要不咱们把这个漫改主题一块说了吧？”但是，我跟他说：“不急，不急，不急，还有半年呢。”但是那个回头看啊，尤其是复联四的这个整个终结之后啊，然后那、这个，呃，你回头看那个《钢铁侠一》你，你你会不会有一些别样的情感？
0: 对都不是我了。他明显是他自己都开始往这个方向去引导大家去煽情，包括所谓的最后这个唯一彩蛋，就是当当当，咚咚咚。是是是啊，对。但是又回到这个音乐这一块大家你有没有发现，现在聊起钢铁侠不仅仅是第一部了，就这三部聊起来的时候，其实聊到配乐的时候比较少
1: 。聊那对对对，确实是
0: 聊他的插曲,曲<对> ，ACDC 啊这些，无论是符合人物也好。还是这个导演和创作者的这个品味和个人喜好也好，他好像已经淹没了这个电影本身在烘托气氛上、塑造人物上，呃，纯粹原创的这些音乐。这个其实是在这个近些年的漫威的这个系列里有了这么一个风潮，他好像不是把所有的音乐层面的倚重放在这个原创音乐上。而是企图通过一些复古元素也好，嗯、当下的流行金曲也好，甚至不在正片当中，我预告片买花重金买一个，是是、嗯、是，是是让大家耳熟能详、能够引起共鸣的音乐。这个其实是从这个《钢铁侠一》开始，就已经开始有这个思路了。就是你你问我是不是现在？重新看或者是听钢铁侠的音乐有没有什么感想？我反而是越发的佩服凯文佩奇的这个眼光啊！他真的是有一种很敏感的意识到我应该怎么样去引导大家的这个呃观点，去引导大家的这个目光，吸引大家的这个耳朵。而确实是这个，你用一个特别经典的音乐、经典的旋律，很容易就是抓住大家的这个吸引，吸引住大家的这个注意力。我觉得是非常聪明的，毕竟他在后面在拍的很多超级英雄，比如像《银河护卫队》这样的，嗯、典型就不是一个大 IP <对>啊。即使放在美国，以他的漫画的流通量也好，他的这个人物形象的熟知度也好，都是有限的。他知道借用这种其他的这种流行媒体，哦哦、怀旧
1: 金曲、大品牌
0: ，哇，我觉得非常的聪明。啊啊、现在反观到这个零八年的这个开山之作呀，奠基之作呀。嗯就已经有这样的意识，对对对，还是不得不佩服他的这个大的这种大局观，雄才大略，非常的厉害。那我们现在来听一听
1: 啊，就是这个为这个钢铁侠一啊量身定制的这个这这这这这一踹卡，叫 Mark One 啊。带有这个非常浓重的中东地区的这个啊音乐元素啊，然后急转直下啊，对，为什么会音乐里有中东元素？大家去看一下《钢铁侠一》就知道了。听见那打铁声了吗？嗯、就是呃，可以毫不夸张的说啊，刚才这一下下的打铁声是打造了整个漫威宇宙的这个千钧之力的这个这个奠基之作啊。这个嗯、呃，现在当然呃，我们回头看来这个，包括整个这个呃。除了像刚才说的极个别的啊，像银河护卫队的这种，这种的音乐的风格啊，其实就是主线的这几个人物啊，其实现在回头听他们的，包括这个他们原创的这个音乐啊，其实还是挺有这种，就是。统一性的，我觉得，嗯、包括复联的这几部作品啊，<对>其实那个那个叫什么，谢尔维斯·
0: 里，好像也
1: 是就是汉斯·季莫工作室的，是的<对>，对吧？跟他
0: 们原来做过游戏的配，承
1: 包了，可能是。<笑>所以就是这种风格和样式上来讲呢，尤其是就是复联的音乐啊，原创音乐，其实我们现在回头来听呢。呃，和钢铁侠的这个原创音乐，其实但真是有一有一点点的这种传承和继承的这种关系在里头啊，这个味道还是在啊。然后我们说了这个，这个，呃，这个这个加瓦迪的这个作品啊，就是钢铁侠算是为他奠定了一个，呃，这是一个挺商业化的一个作品和他的这种风格样式。那我们下一个要说的，其实也是一个，当时在国内其实也上映过啊。这个作品叫做《这个诸神之战》啊，听起来还是挺狠的啊。但是那个其实好不好看，见仁见智啊。反正我当时印象特深，很多人说最三 D 的就是字幕，就是说。让我们听一下他这个加瓦的一位《诸神之战》做的电影配乐啊。真这个好不好看还在其次啊，而电影配乐你现在单听起来确实还是史诗感
0: 还是非常强烈。是的，是的。现在我基本上还能回忆起这我当时看这个片子的场景啊。这个片子大家其实都比较熟悉的是，它是接在《阿凡达》之后上的，用了《阿凡达》的这个男主演。对对对对，萨默沃辛顿嘛。对，萨默沃辛顿。我当时对这个片的这个期待就是这么被挑起来的啊！确实是这个片儿的成色呀。就见仁见智了。对对对，但是他的这个音乐，这种大气的交响化的东西，呃，对我那个时候看电影还是挺有震撼的。嗯所以导致我觉得这个可以算是他后面做大编制的，包括咱们必然会后面聊到的《权力的游戏》的配乐，有非常大非常多的启迪。嗯。因为他早期其实除了《钢铁侠》之外，他还配过在第一次他配独立配乐，他应该叫布鲁克斯先生。嗯。那是一个特别电子化的东西。他其实之前没有。做过这个正式指挥大编制交响乐团的这么一个经历，嗯、这个片其实是给了他这样的机会，嗯、无论是成本还是本身这个片子它所需要传递出来的这种质感，嗯、都给了他很大的这样的空间。嗯、所以我觉得对于他这个人后期的，就是到目前为止的这个整体的风格的打造和成长来说，是一个挺重要的一个片子啊、嗯，是一个很底子，对，是一个转折点。
1: 我我不知道你还有没有印象啊？就那那那段时期啊，就出了不少这种什么，嗯，希腊神话改编的感觉，但
0: 更早其实就有了、嗯、布拉德皮特的这个特洛伊，对对,对对对。
1: 刚才说到这个加瓦迪为这个《诸神之战》做的这个配乐啊，刚才用葛腾的话说，就是给他打下了给他之后的这个辉煌的配乐生涯打下了这个很好的底子啊。当然，除了呃电影电视剧以外呢，其实加瓦迪还接了不少活啊。就是我们知道，这个配乐现在还有一个非常呃那、这个重要的领域，接,嗯、接活的领域就是游戏啊。嗯
0: 这游戏我真的就没玩过、啊，你玩过这游戏吗？我也很看到他这个列表，我也都挺陌生，因为汉斯季默团队接了好多种 COD 什么的，我还挺熟悉。啊、COD 我也玩过，对这个就
1: 这荣誉勋章我真的没玩过，
0: 我可能看人玩过。
1: <笑>对我们现在听到的是加瓦迪为荣誉勋章做的配乐啊。就是你，你可以把这个 C O D 的这个场场景，你换成这个配乐，你试试，其实差不多。对，因为当时在 F P S 领域，我记得就是等于是应该是双雄并起，两大阵营。我我没记错的话，嗯、就是 C O D 就《使命召唤》和那个《荣誉勋章》啊，嗯、这两两个版本啊。而且这两个就是特别有意思，就经常就是一会儿二二战，一会儿现代战争，嗯、一会儿二战，一会儿现代战争，<是><笑>就经常就是他们的续作就在这个二战和现代战争之间来回的蹦啊。但是现在好像，哎，什么《使命召唤》就还在出吧？应该是对、啊，很久没有玩游戏了、啊。昨天刚
0: 刚发布了新的，新的是吧？对，要重新做《新的战争》这
1: 个。嗯、哎呦，嗯、不行，玩游戏太费时间了，<笑>比他妈看电影费时间。我跟你说。<笑>但是就是还是能听出这个，即使是这个。为这个游戏做配乐啊，也可能你能听到这个加瓦比也是一点都不含糊啊，整个的配乐非常的有劲儿啊，就那种感觉在里头。<对>也不知道是不是因为伊朗人的关系啊，就经常会出现这种浓浓的中东味、异域风情，嗯、是吧？这个我我刚才说了，节目一开始我就说到，可能我们要分两期说加瓦迪的这个这个他的整个这些作品啊，想涵盖比较的完整的话啊，而且因因为这个上期节目呢，呃，我留了一个很大的篇幅啊，可能大家能听到 BGM 一个非常熟悉的魔性的这个音乐啊。算是加瓦迪的一个非常，啊、呃、重要的代表作品啊，也是从第一季到第八季，嗯，都是他来主理打造的这个所有的这个音乐啊，原创的这一部分。嗯、我们现在要说的就是这个，呃，一直被大家冠之以神剧，但最后被说成烂尾的就是《权力的游戏》啊。今天我要不请葛腾来，我可能说不了这个剧。<笑>我因为就没追全过这剧、啊，我我我先说啊，因为我这看的比较少啊，那个呃，其实这个剧在第一集呃第一季的时候，其实我就追了，就第一集我是下看过，嗯，但说实话，因为我我我不知道是因为这个题材啊，对我来说是不够。吸引还是说他第一集的时候，第一季的时候不是咋真那么绕，就是第一季第一集的时候，并没有完全展现出这部剧的世界观，这种他的这种精精华，或者被大家传为神剧的这种内核的魅力啊，所以我就是很自然的，你也知道，就是美剧经常就会出现这种问题啊，就是第一集如果抓不住你，可能后续的就没有那么抓人。当我在。呃，就是在陆陆续续通过各个呃这个媒体或者其他的朋友的这个呃口口传新授里边儿，知这部剧的时候，就已经是非常非常火了啊！嗯、就是大家已经被传为这个神剧了啊！但是后来又从其他的一些不同的平台和渠道啊，包括电视里边也会就是零零散散的放一些这个。嗯，比如什么其他几季的某一集啊，我也是抓空看啊，所以人我也认不全。嗯、呃，但是这个剧的魅力确实是是一点一点的，就像这个酒一样啊，越沉越香啊，确实是它成为一代神剧啊，就是《权力游戏》，确实有它的这个。道理其实虽然我没完整的，非常我非常很很努力啊，想追这部剧，但是真是太长了这剧啊，每集他妈一个小时，我的妈呀！然后这个，呃，但是我我特别能理解这种剧为什么能被大家传为神剧和受到这么观众这么这么广泛的群众基础和爱戴和热捧追捧啊。因为因为我我个人四大名著里我最喜欢《三国演义》，是吧？包括什么，像这种，这日本的这种战国游戏啊，我个人也特别喜欢。嗯、所以这种权力的，是吧？就像他第一季第一集就传达出了他整个剧的这个名字的这个。其实大家现在回头看啊，追这么多年，包括烂不烂尾也好，这个我也没什么资格发表这个高论啊。但是。整个剧叫《权力的游戏》，我觉得大家其实可以回到它最初的这个名字的这个所要传达的这个这个含义里边啊，权力的游戏嘛，是吧？哪有正义非正义的，是吧？是<笑>就是不义之战啊！嗯、所有的权力游戏其实就是不义的战争，是吧？对，所以，嗯、呃，现在请这个看过全剧的这
0: 个葛腾发表高论啊。嗯。可以接着咱们在开播之前聊的这个话题，到底是不是烂尾这个事儿？嗯啊，我觉得首先也不用说大家就把他捧成这样啊，眼眼看他起高楼啊，眼看他宴宾客，眼看他楼他俩。呃，稍微有一些阅片量的、嗯嗯看剧经验的人，其实大家都有一个共识和经验，就是很少有一个剧能够完完整整的。保证它的水准，
1: 对美剧，美剧，对
0: ，对，呃，美剧，尤其是因为美剧的跨度时间更长一些，而且它是一个
1: ，呃，就像、呃、在节目开始跟葛腾聊天就是时他们经常呈现一个，就是就是它剧本创作是一个开放性的一个，就是它不预设结局，都是边拍边播，对，绝大部分，绝大部分，嗯、所以就是<对>经常就是我们老说的坑越挖越大，嗯，嗯就是虽然美美剧我追完整的不多啊。但是，就像刚才聊天的时候，我们提我跟葛藤说的，就是迷失，嗯，是吧？迷失是公认的呵呵烂尾，很明确的烂尾。嗯、其实就是这个问题，你就能感觉到，明显感
0: 觉到，就是、嗯、创作者就力不从心，就是。对，而且他这个。已经编不圆了，就最后就放弃。这是这是埃布拉姆斯这个制作人对特别容易干的事对有特色的东西，他有大量的剧都是烂尾，概念先行。对对对对，我觉得这个东西能撑个二到三季，咱们就可以先做。对，具体他会走到什么一一个步？这个人会有一个什么样的结果？那咱们到时候再说，看看这个演员呀，看看这个大家的反应啊，我们可以根据市场的对反馈来做。这是艾布拉姆斯特别爱爱干的事儿，对，干的事儿。他作为美剧制片人，几乎没有一个美剧逃离过这样的宿命。对对对，呃，但是呃，《权力游戏》好像不一样，它有原著，是的，它有一条线，对，就是不会说是你这两个制片人完全。走到哪儿想到哪儿写到哪儿拍到哪儿，嗯，所以这也是我就想聊的一个点，就是在我看来它不是一个标准意义上的烂尾，就是在于，你发现最后这个结局回馈到，就像你只虽然只看过第一集，但是它达到、嗯、<笑>中
1: ,中间我也看过个
0: 个别集、啊，它达到的效果其实是一样的。嗯嗯啊，第一季大家都最震撼的是这个奈德斯克被砍头的这个段落，
1: 不不不知道是谁
0: ，就是都原来林东城的这个老大嘛，他是就是第
1: 一就是有在第一集有封面是吧？啊，是的
0: ，就是那个魔戒里边那那哥们是的啊，就是九人小小小队里头那个岁数最大的那个人，对，是的，他给人的形象是敦厚的，啊，纯良的，就我我富有正义感。我插一句啊，就是最虽然不不是剧迷啊。现在
1: 看的不全，不是特别了解。嗯，但我就是因为这个影响力太大了嘛，嗯《权力游戏》就对我这周边的这些影响啊，就是很多人说这部剧就是、呃、以前这几季啊，尤其是这个第八季之前的几季，嗯、经常出现的情况就是大家不知道谁是主角。这个戏里边，对，就是经常你以为是主角，要压被砍了，死了，嗯，<笑>是经常会出现这个情况。没错，这也是这部剧非常吸引人的地方，就是你<对>你不知道这个。命运的这个主线究竟是谁
0: 掌控的？对，是的，这个其实是刚才连着我刚才说的，他最后一到最后一步，你才知道登上这个铁王座的人是谁<笑>啊，鹿死谁手，对，犹、啊、未可知。对，呃，有一点，剧作聊这个学习或者是这个观察的人都知道一句话，就是要做到意料之外。但是情理之中，嗯、对啊、呃，其实这个两句话说起来容易，但是做起来真的很不容易。没错，没错、呃。大量的剧，大家或者是电影，又觉得哎呀都不用剧透，我这从看你，对对、嗯、对，对对露出龙标之后那一分钟，我就知道这个结尾是谁了。啊、嗯，对啊、呃，你少了这种观看快感，其实它是一个悬念了。几乎所有类型片都会包有，都会保有非常足的这个悬疑元素。嗯、点就在于它必须要时时刻抓住你。啊，而《权力的游戏》其实他就是把这个做到了极致，<对>就像刚才说的，哪有什么好人和坏人，就是、哪有黑和白呀、啊？那不是七雄争霸嘛，是吧？对，嗯、我们最后其实就是看谁手腕硬，看谁能坚持到最后，或者是谁能够得民心。他也是某种你你说是善良也好，你说他是某种政治上的这种塑造和形象也 OK、呃。看过这个剧都知道、呃，龙母一步一步走到了最后那个形象。看似突兀，是因为最后这第八季它是需要快速解决，嗯,嗯啊，时间不再像前面几季有十几集的时间，这次只有一半，只有六季的时间，嗯、就导致人物稍微仓促嗯嗯塑造的稍微的不是那么的立体，嗯嗯但是它是有基础的，嗯,嗯，他的出身，他体内 tagarian 的这个所谓的疯狂之血，对于权力的这种渴望，对于复仇这种狂热，势必会导向他最后不会成为一个真正仁政爱民的那么一个女王。也不会是像大家之前期待的，他是那样的一个人，他势必会重蹈覆辙，这样的轮回和宿命感是这个剧一以贯之的，从第一集开始他就有。
1: 其实你好像倒是解决了我心中的一个疑问啊，就是我为什么说看第一集就是后来没追下去啊？这这剧啊，就是可能第一集给我的错觉就是。它可能会更像就是魔界啊，这个，就是比如玄幻、魔幻啊，不是魔法，但可能后来发展成它其实是对人类近现代历史，也不是近现代历史吧，对人类整个历史的某种缩影，或者对权力斗争的这种东西、嗯
0: 。这个就像是咱们每次听这个加瓦迪的这个片头音乐就会想起的这个小模型一样，它其实这个片头就代表了。这两位创作者，就是现在已经被口诛笔伐到这个恨不得就刨他祖坟的这两位了。他们的创作思路其实就饱含在这个片头里，这就是一堆乐高积木。这就是一个缩影啊。就是棋子是吧？对，这就是一个比喻。所有的人，你发现那个片头里它只有建筑物，只有山峦，只有树木，没有人，没有真正意义上的一个活着的人。就是在他们看来，这个就是个沙盘推演。可能就是个游戏，游戏一个即时战略而已。权力的游戏，对,对我们都是站在旁边观棋的人<对>、嗯。这里面没有真正的活人，就即使是有，也都已经变成了异化成了龙，嗯、也都异化变成了狼、嗯、鹿、鱼、章鱼，各种各样的怪物，各种各样被异化、被野心吞噬了的魔鬼。嗯、这个其实是这两位创作者。我比较佩服的就是他们在很早的时候就已经很清晰地意识到，因为那时候这个书还没有写完，到现在还没有写完，<笑>那就咱、呃、这就是另外一个口诛笔伐的对象，<是>咱就不聊他了。<笑>他们就已经知道老爷子到底写的是一个什么东西，嗯、所以也是那么多人找乔治·阿尔马丁。嗯、他说在接受采访的时候，这个老爷子说：“我前前后后接待了不下十个好莱坞的制作人和导演。嗯”嗯没有一个人提出要改编成剧，所有人都是改编成一个三级或者是四级的一个类似对《指环王》这样的三部曲。没错，着重于因为那个时候这个书已经写到了现在差不多一半多的地方，已经知道应该就是斯塔克家族是主线了。嗯、我们就围绕着这个，无论是私生子，总、嗯、算找到主角了。Snow, 对，或者是这个、呃、少郎主，我们就以他为主线，就讲这个一路的成长。他都没有。就授权去拍摄，只有这两个人，而且这两个人之前还没有正式的拍摄美这么大规模美剧的经验、嗯。嗯嗯嗯。讲了他们的业页的思路之后，嗯、乔治阿尔马丁就决定就授权给你们。嗯，我觉得你们的这个思路就是我对路<了>。对，嗯、哎，这一点是我觉得很多人在喷也好啊，在对他们俩有各种意义也好、啊，有一点不公平的地方。嗯，这种视野。呃，其实无论是放在任何国家的这个，呃，剧作或者是电影的制作者来看，都是非常少有的这个魄力大家也都知道单机制作费用多高多高，是是是就是不再赘述了，是,是,是,是非常夸张的。我,我
1: ,我,我看的最新一集啊，哎，应该是那个。那个谁，那叫什么来着？那哥们儿，那个斯斯诺啊，琼斯诺，琼斯诺，琼斯诺，和那个那个叫什么？那个哎，叫剥剥皮吧？那哥们儿，小剥皮，小剥皮，对，就是私生子之战，哎，就是他们最后这个对决那一场，私生子之确实是就像刚才这个可腾说的，就是以以美剧的这个这个规规模，包括现在的这种投入来说，啊，就是电视剧啊单集拍成那个程度啊。他的这个，我不敢说这个就是空前或者绝后啊，到到不到那个程度，因为毕竟有那么多的经典的这种冷兵器时代的这种战争的电影在里边但是以美剧的这个投入产出来讲，呃，那种惨烈的那种程度啊，和拍出的那种感觉，啊，我觉得确实是非常优质的作品啊。对，确实。整个这个《权力游戏》这个。长达这么多年的这个大家的这个热议跟追捧啊，然后最后这个呵呵这个我叫什么？你不能说黯黯然落幕啊，但确实是，嗯，其实我觉得也也从一定程度上反映出了一种心理，其实大家其实舍不得它结束，对，是，就恨不得这剧一直追下去，下去对对对对，嗯、所以就像很多人说的，可能一千人一千个人心里有一千个哈姆雷特。《红楼梦》的结局谁也左右不了，嗯、对吧？就像曹雪芹永远写不出这个《红楼梦》的结,结尾一样，可能大家就是多多少少有这样的心态作祟，可能写成什么样，可能他们都都不能满足每个剧迷的这个心，是吧？嗯，这也是作为这个，嗯，被被被捧到这个这个程度上的这么一部剧啊，他不得不面临的，就像。嗯、呃，我在之前和葛腾聊天了，可能就整个的美剧的历史上，真正的完美的这种比较完整的被大家认为这个，嗯、呃，就善始善终的剧，可能都不是特别多。对
0: ，都不能说寥寥无几，应该就屈指可数的这么几部屈可，嗯。
1: 说回这个加瓦迪为这个，呃，为这个整个这个《权力游戏、这个》这个这八季这整个系列啊所创作的作品啊，也可以说把他的一些特质啊发挥的这个淋漓尽致啊，不管是这种、呃、这种激烈的这种场面啊，包括这悲怆的这个人物命运，刚才就像葛腾提到的。里边所有的角色其实都不过是命运这个棋盘上的一个棋子，大家不过是这场游戏的一副牌而已。对对，随时都可能被被打出去，随时都可能被被弃掉。嗯，所以，呃，这整个的配乐其实也会有一种呃悲剧性的这种色彩在里头。对，嗯，我觉得这是可以说，因为毕竟这么长的一个时间的这么一个剧啊。而且留给贾瓦迪的其实创作空间，我觉得还挺大，嗯，很大。所以他把这一面悲壮的这种苍凉的，嗯，这种色彩也算是发挥到一个淋漓尽致的一个，在整个的不光是这个剧本身成为这个经典的作品，啊，他为这个系列剧所做的这个经典配乐啊，毫无疑问也是，呃在整个这个电视剧史上啊，也留下了这个非常浓重的一笔，可以说是对。
0: 我觉得这个绝对是相互成就，而且选贾瓦迪来配《权力的游戏》是一个特别明智的一个举动。结合刚才咱们之前说的，他的出身，嗯，他算是一个中东裔的移民，他是受过特别专业的和传统的这个呃古典音乐的教育，所以关于这个片子几大家族的解读。已经非常多了，嗯，比较常见的是这个龙母所代表的，因为他的出生地，嗯塔盖林家族是类似于现在南欧的这个方向，然后呢有这样的分布，比如狮子，类似于是这个欧洲的北部啊，比如这个狼族，可能是类似于现在的哪里哪里，他就真的把这些当地的风土人情。尤其是这个龙母在第二季出现的时候，在这个奴,奴隶主的这个国家城邦、嗯嗯、那里，就是很典型的中东地地貌。嗯他就融入了大量自己家乡的本土乐器。这个其实恐怕给任何人，即使是汉斯季默团队<笑>啊，更成熟的一些配乐人也很难做到，就是因为他独特的经历，真正注入在了他。所看到的、感受到的这个环境和气息里，再加上他自己的一些人生经历吧。他基本上，我看接受采访的时候，他基本上和这个剧一起在成长。他也是在第二、三季的时候生出了这个双胞胎女儿，所以导致他特别喜欢的一个角色，就是得了龙鳞病的那个女孩，在高塔上被被这个他老爸要要献祭给火之王要处死的时候，就他完全就失控了。我就说我不能再写了。我实在是接受不了，因为那个女孩是这个剧里像小天使一样，她先天有残疾，但是她心灵是特别是是是特别美的这么一个小女孩，嗯、就是后来追随琼斯诺的这个洋葱骑士骑士一直侍奉的这个这个少主。嗯、当他死的时候就，就他说我完全接受不了，因为无法面对这样的一个女孩被处死。你就能够想象，如果不是他拥有这样的共同记忆。其实他是很多场景无法做到用了那么深的感情。如果不是他有这么独特和复杂的出身，也很难把自己家乡的求学过程中他接触到的多种族的人，包括刚才咱们聊的汉斯季莫团队里头有大量的外来移民，啊，把所有的人生经历和感悟都揉在了不同阵营、不同人物在这一趟旅程当中的体验上。这一点其实是，呃，可能是,是没有贾瓦迪是很难很难做到的。对，纯靠大的编制，还给他这么好的配置，也很难有这样他独特的一种气息
1: 。没错，我们现在听到的是第八季的一个，呃、一,一段音乐啊，是为夜王呵呵做的一段音乐啊。其实刚才这个葛腾提到一个问题啊，因为我是这个。外行嘛，是的，权力游戏我没没没怎么看过，就是你刚才说到这个这七国啊，都是某种这、那个呃现当代一些这个地地地,地缘政治、哎、地区的一个影射。对，那你说夜王是，<笑>就是他们怎么解读的？我来听听
0: 。啊、嗯呃，这个说起来其实，呃，有一些敏感啊。嗯、这个实事求是说，因为夜王的入侵。嗯嗯呃，在宗教上是有一些引述的啊，它并不是凭空而来的。这个有几种说法，有人说他是蒙古人，哎，对，有人说他跟匈奴，对咱们北方的这一套有关系。嗯但还有一些，就稍微有一些言论就比较刺激了，嗯嗯啊，就是和现在欧洲面对的这个难民有关
1: ，就所谓黄祸呃，
0: 那对于现在的其实不是黄祸，对，阿拉伯这边的对，伊斯兰世界，这个说起来可能有一些冒犯吧，嗯啊。大量的分析《权力的游戏》嗯，应该不叫分析《权力的游戏》，因为他这个“权力”的“权力的游戏》这个名字是这个所有的书的第一本嗯，他把这一个本第一本书的名字变成了他美剧的名字，嗯，这个。整本书从它的文本来讲，它应该叫《冰与火之歌》。冰与火之歌啊，他最后不也说了吗？那个我哦，你没有看，没看没看，你自己说就完了。他他最后就是说，我把这些记载一下，就叫《冰与火之歌》啊。这是乔治·阿尔马丁他这套书的名字，所以我更认同用这个来称呼他的话。他早年在接受一些采访的时候，他就曾经说起过。他援引了一些，比如《古兰经》也好，嗯嗯嗯，啊，一些典籍也好，提到过的一种。审判和一种降临的，嗯嗯嗯宗教上面的一种外来势力的，啊、其实是一种改造和、啊、和和冲击、嗯嗯嗯、啊！他对这个是有很明确的比喻和、嗯嗯嗯、和影射的、呃。我倒不愿意把这个解读的那么清晰了，嗯嗯、因为确实有很多这种见然、嗯、<sorry, S 2> 见智。对冰火党啊，哎、是是是，原著的这种考据粉啊，呃，但是还是能够感受到的是，他把。每一方势力的，呃，组成和排布，还是有很明确的政治或者是个人表达的意图的，嗯、在这上还是完全是很很充分的。嗯、而夜王的粉碎，其实也你等补一补的话，嗯、你你能够感受到，等着吧，我、嗯嗯呃、看似是很惊诧，嗯嗯、完全不太可理喻的，但其实它内部是有它的合理性和逻辑的。
1: 哎，他们为，我就特别不理解，为什么他们那个好多人 P 图
0: 吧，夜王跟灭霸 P 一块他们的目的差不多啊啊，因为夜王他属于是无意识的啊他属于是一种就是无意识是那种生物性的，就是要就是啊不不
1: 侵略或者不是杀戮啊不是，他
0: 是那种不分敌我的啊，他就是纯粹的混乱啊我我就是我代表冰 chaos。对，就是那种纯粹的混乱和邪恶，就是我来就是为了把所有都同化成我。冰雪
1: 会破坏者，对
0: ，毁灭者，对他，他他其实他的诞生是一个意外，是这个这个大陆上有一个叫先民，那还不是人类，和这个精灵组，啊，森林精灵之间其实是一个类似于化学实验室的事儿啊，导致了新突变啊，但但不是完全是不定向的，是个定向的，针对这个人，对他施加了一个非常。邪恶的也也不是法术，就是一个一个一个改造，导致他这个人就成了夜王啊、呃！他其实是一系列的报复，以及对不仅仅是他个人了，还有他算是有一种政治理念，要净化这里啊啊！而他这个是有个类似于这个终结者这个。审判日这个概念啊,、嗯、啊，并不是说我就，但
1: 是宗教的，砍砍杀杀，每每每一个比较主流的宗教里边好像都有对，是的
0: ，是<吧>这个意象都存在，基督教的启示录，对，都存在，大概都是都存在，都存在。哎呀，反正你等着
1: 我追吧，
0: <笑>这,是这个有的补了。我操
1: ，这完整追真的就哎、啊，这这这得下一定的决心，我跟你说。然后这个我们今天这个说了啊，这个在节目一开头就说了这个关于贾瓦迪的这个作品的这个呃介绍啊，我们可能要分这个两期啊，所以今天我们就是作为上半部分，就是第一期我们呃就说到这个《权力的游戏》为止啊，然后下期节目呢我们会呃把他其他的这个代表作品啊再跟大家一一的分享和推荐一下、啊，然后。这期节目就和大家再见了，在《权力游戏》的这个吟唱中啊，我们结束本期节目，我们下期节目再见
0: ，再见。更多节目，下载荔枝 FM 收听。